0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Kronobergspodden som denna gång handlar om Svänan. En ovanligt stenig trakt i nordvästra delen av Kronobergs län, cirka två mil nordväst om Växjö, som bebyggdes och uppodlades väldigt sent och som har blivit åkommet för sin fattiga torparbefolkning, bland vilken många var färgstarka personligheter. Svänan ligger i till största delen i socken ungefär 7 kilometer norr om Oheda samhälle, förutom en mindre del i norr som tillhör Aneboda-socken. Området, som indelades i områdena norra och södra Svänan, är drygt fyra kilometer långt och en kilometer brett och ligger omedelbart väster om sjönstråken. På grund av stenigheten saknades vägar här ända fram till 1940-talet. Dessförinnan var det längs med stigar man tog sig fram. Och frånvaron av riktiga vägar bidrog också till att området kom att betraktas som en isolerad skogsbygd. Befolkningsmängden i Sverige har varierat hit och dit under olika tider. I början av 1700-talet orsakade det stora nordiska kriget under Karl XII ett stort underskott av män. Man beräknar att ungefär 200 000 män av Sveriges totala befolkning på cirka 2,5 miljoner då förlorade livet. Vilket fick till följd att mycket av landets mark blev obrukad. I början av 1800-talet ökade däremot befolkningen, då många flyttade hem från förlorade besittningar utomlands efter stormaktstiden. Bara i Moheda-socken ökade befolkningen mellan 1805 och 1865 med 70 procent. Eftersom de allra flesta bodde på landsbygden blev det trångt där och många sökte sig till skogens närhet. –och röjde där upp en jordplätt att bo på. Sedan tömdes landsbygden åter till stor del på människor i slutet av 1800-talet under industrialiseringen– –då många flyttade in till omkringliggande större samhällen för att få arbete vid fabriker och industrier. Mest avfolkades stugorna i skogsbygderna. Detta förklarar både varför svänan befolkades, trots att marken där var så svår att odla– –och varför området så småningom övergavs. Med järnvägen bröts isoleringen och underlättades transporter. Omvärlden kom närmare. Från järnvägsstationen i Lidnäs på östra sidan om sjönstråken– –som man kunde ro över, kunde man skicka varor– –såsom bär och hantverk som man ville sälja– –och själv bege sig ut på resa. Vid byggandet av järnvägen rode en kvinna från Svänan– Krusanna, över sjön och sålde gröt som hon kokat till rallarna. Så uppfinningsrikedomen för att tjäna pengar för brödfödan var stor. Ändå var det inte så många som hade båt. Vid slutet av 1800-talet fanns det bara fem båtar i svänan. Av fisk som man tog upp i sjön och sålde var jädda och stora borre den vanligaste. Medan man själv åt mörkt och löja. Man sålde den mer attraktiva fisken och nöjde sig själv med den enklare. För att öka på sina inkomster ägnade sig också flera svänanbor åt snickeri och hantverk som till exempel att tillverka vävstolar, trätofflor, korgar, kvastar och borstar. De första nybyggarna i svänan var från Moheda, Slätthögs och Hjelmsryds Socknar– Traditionen säger att när träldomen avskaffades i början av 1300-talet- överlät Markområdet i Helmsryd till frigivna trälar att bebygga. Dessa ska ha varit grova och godsköna till utseendet- och därtill begivna på superi och slagsmål. Innan svänan odlades upp och befolkades- säger legenden att en stor tjuv vid namn Svänamassen bodde där i en håla eller grotta i skogen vid berget i västra delen av Svänen. Traditionen har utpekat honom som en rysk eller baltisk desertör eller förrymd krigsfånge, allt ifrån 30-åriga krigets tid på 1600-talet och 200 år framåt. Han höll sig gömd länge och stal boskap, rovor och potatis från bönderna i närheten av Svänans skogar. Svänamassens håla har därefter varit en sevärdhet i Svänan. Namnet Svänan tror man kommer från ett tegskifte med namnet Svänahemstorpet, som ska ha funnits i trakten under medeltiden. Svänahemmet nämns i Alboherads dombok från 1702. Det kallades senare för Södra Svänan. Ett tidigt namn på ett torp var också Kvännahemmet eller Kvännatorpet, där kvänna är detsamma som kvinna. En teori är att området kan ha varit en kultplats för dyrkan av en kvinnlig gudom, kanske jämförbar med den germanska moder- och fruktbarhetsgudinnan Nartus, som dyrkades i norra Europa och Sverige, allt ifrån bronsåldern. Namnet Svenan började användas omkring 1720 vid denna tid spred sig pietismen som var en luthersk väckelsrörelse över Sverige och många ortnamn som hade namnled till något hedniskt ändrades. Det kan ha varit så enkelt som att kvenna ändrades till svenna och att det därefter blev svennan respektive svänan. Svänans första torp med tillhörande uppodling kan härledas tillbaka till 1708- Enligt ett omnämnande i Albo häradsrätts dombok från 1715 men nyodlingar och bebyggelse kom annars i huvudsak till först i början av 1800-talet. Några gamla torp fanns redan innan dess. Ett var stora södra torp som låg i Åneboda socken. Ett annat var djupa sand som lika så hörde till Arneboda och dess säteri. Båda torpen hade en historia som gick tillbaka till 1600-talet. Svärnan började bebyggas på 1700-talet i ganska oländig terräng, men först efter att storskiftet var färdigt år 1810 började området att bebyggas på allvar. Dels hänvisades drängar och pigor som gift sig att bosätta sig där och dels soldater som tagit avsked från det militära. Det senare bosatte sig oftast i en jordkula. På 1870-talet hade området sin största befolkning. Då bodde närmare hundra personer i Svänan i ett tjugotal torp, backstugor och jordkulor. Vid mitten av 1800-talet var också så gott som all mark uppodlad som det överhuvudtaget gick att göra någonting av. Uppodling skedde först i södra Svänan i den skog som var allmänning- och där socknens södra byalag lät sina oxar och färgkreatur beta om somrarna. Där hade ännu längre tillbaka stora svinjordar gått och bökat efter ekollon, under en tid då skogen främst bestod av ek, bok och hassel. Man antar att sådana svinbeten har för sig gått ända från urminnestider, och varade ända fram till dess att barskogen trängde tillbaka det andra beståndet under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. En antyden om detta bruk finns i äldre handlingar- där vägen från Moheda kyrka till Arneboda i norr- kallas för Svinagatan, i folkmun Svinagatestigen. Även två vägar som gick från Vitteryd ner till Svänan- kallades för Svinagatorna. Vid svinskildningsdagarna innan jul- Då svinen skulle hämtas hem av sina respektive ägare och därefter slaktas uppstod ofta trätor då ägarmärkena på djuren inte alltid var tydliga. Inte blev det bättre av att man i anslutning till dessa dagar ofta söp och i berusning hamnade i ibland våldsamma slagsmål med varandra. Svenanbona bodde i ryggåsstugor, backstugor och jordkulor. Ryggåsstugorna hade timmerväggar, en kraftig ryggås samt störar mellan ryggåsen och långväggarna. Väggarna var beklädda med torv. En backstuga låg på backe, Det var inte så att den låg i en backe. Till utseendet skiljer den sig inte särskilt mycket från ett torp och ibland blandas de också samman. Den som bodde i en backstuga hade emellertid inget torpkontrakt och betalade inte arende eftersom backstugan inte hade någon tillhörande åkermark. Den enklaste typen av backstuga var en jordkula. Medan en torpstuga kunde ha en storlek på cirka 5 gånger 8 meter, kunde en jordkula vara 57 alnar stor, det vill säga 3 gånger 4,2 meter. På denna yta samsades en hel familj, ofta med flera barn. Jordkulan kunde vara ingrävd i en backe, oftast med stenväggar mot backen och på sidorna och med timmervägg längst fram. Dörren kunde ibland, som i fallet med fältafians jordkula, vara så låg att man nästan fick krypa in. Ryggåstaket täcktes med granslanor och överst näver och torv. I husförslängderna betecknas jordkulor ofta som backstugor. Utanför jordkulan kunde det finnas kärr och moras eller små åkerlappar där man kunde bedriva lite odling. Här och var fanns äppkulor och, körsbärsträd, syrenbuskar och Svamp i skogen som komplement till kosthållningen plockade man i regel inte. Dels fanns det många giftiga svampar och dels krävde tillagning av svamp ofta matfett, vilket var något som man inte hade så mycket av eftersom man hellre sålde sitt smör än att använda det i matlagningen. Invändigt kunde det finnas två väggfasta sängar och ett bord. Fler möbler fanns det knappast plats för. Eldstaden var i regel belägen alldeles bredvid dörren så att röken lättare kunde leta sig ut. Ibland hade man också ett fönster. Husgeråden som tallrikar, skedar, skålar, spannar med mera var tillverkade av trä. Först i slutet av 1800-talet började glas och porslin komma in i hushållet, liksom gardiner och blomkrukor. Och så sent som i början av 1900-talet fann en kokspisvägen till Svänan. Dessförinnan lagade man all mat i grytor och pannor över den öppna spisen. I början av 1900-talet kom också trasmattorna in i hemmen i Svänan, liksom rullgardiner. Några särskilda toalettbyggnader i form av dass fanns inte under 1800-talet, utan man utförde sina naturbehov i en grop som kallades vasen- på husens baksida och där man vart efter slängde över ris eller jord här hade man också ofta sin gris bökandes under sommaren men jordkällare ingrävde i en sluttning och vattenbrunn fanns vid torpen jordkulorna däremot hämtade oftast sitt vatten vid någon källa i närheten många hushåll i svänen hade katter för både sällskapets skull och för att katterna höll rottor och ormar på avstånd Och det som bodde i jordkulor och hade höns lät ibland också hönsen bo inne i kulan. Kläder med löss på la man på en myrstack så tog myrorna hand om lössen och kläderna blev lusfria. Sväna var en fattig bebyggelse som utmärktes av att man visade varandra solidaritet och höll samman i sin utsatthet. De flesta som har berättat om sin barndom där vittnar om att deras familjer var mycket fattiga- Och att de nästan alltid gick omkring hungriga. Blev nöden för stor var man tvungen att bege sig ut för att tigga mat. Eftersom alla delade samma fattigdom fanns det inte någon som förhävde sig över någon annan utan det rådde en jämlik balans där man till och med delade med sig till varandra av de små matransoner man hade. Denna sammanhållande kollektiva hjälpsamma anda var av samma slag som flera av dem som växte upp och bodde på Sankt Sigfrids hospitalsområde i Växjö har berättat om. De torpare som inte klarade av att göra dagsverken och bruka sina torp förlorade sina torpkontrakt och blev fattigjon eller inhysesjon i någon undantagstuga eller backstuga. I vissa fall fick de ta emot understöd från fattigvården i Moheda. Men det var bara ett lån För vid boupptäckningen krävdes den utbetalda summan tillbaka från dödsboet. Rätt magstarkt kan man tycka. Exempel på den hjälp man gav varandra förutom den mat man kunde avvara var praktisk handräckning, till exempel vid vårbruket eller slotten eller vid husbygge. Ett annat sätt att få hjälp förutom av sina grannar var att be om kubbahjälpe. Då gick man runt bland de som hade det bättre ställt och berättade att man skulle bygga hus och frågade ifall man kunde få en trästock. Knappast någon ville visa sig vara snål, så det gick lätt att få ihop till material. Ibland var det också inskrivet i torpkontraktet att torparen fick hugga virke till sitt hus på bondens mark, få hjälp med att transportera det till byggplatsen, få smide, spik och glas på kostet av bonden, men därefter utföra resten av arbetet själv. Olika villkor gällde för olika kontrakt. Som tätningsmedel mellan det knutade timret användes mossa och kreaturs gödsel. Och då taket skulle kläs med näver, grästorv eller halm drog man samma folk till täckehjälpe och firade sedan med att tillsammans äta vitgröt som man fick börja äta först efter att man hade hittat på ett rim. Man använde inte järnspik vid byggnaderna. –utan tillverkade spikar av trä, dymlingar, som slogs in genom borrade hål i trästockarna. Byggnaderna var omålade och blev naturligt gråfärgade. Inuti stugan kläddes väggarna med tidningar eftersom man i regel inte hade råd med tapeter. I sängarna låg råghalm som var överdragen med säckväv. Lakan användes inte– utan man hade bara en fäll eller ett täcke över sig. Lika så saknade kudden örngott. Den öppna spisen var från början både den enda värmekällan och ljuskällan i stugan och även den plats där man lagade mat. Först senare kom taljljus och mot slutet av 1800-talet började man använda fotogenlampor. För att göra upp eld i spisen la man en näverbit på glöden och blåste upp eld. Under fattiga perioder kunde man ibland få blanda bark i mjölet eller dryga ut det med frön av jung hasselknoppar och nötter. Hasselknopparna torkades och maldes till mjöl på en handkvarn. Det använde man sedan bland annat till våfflor. Kaffebönor blandades med bränd drog och maldes innan man kokade kaffet. Och djurens foder drygade man ut med jung och säljlöv. Också barnen fick tidigt hjälpa till i hemmet. Pojkarna kunde jaga, skjuta skogsfågel och gräsänder, meta och snärja gäddor för att bidra med mat till familjen, bära spannmål som skulle malas till kvarnen, bära hem ved från skogen och vintertid dra den på en kälke. Flickorna kunde få börja passa sina småsyskon redan som femåringar medan föräldrarna var ute och bergade hö eller arbetade med annat utanför hemmet. Det fick också laga mat och städa, ta hand om djuren och plocka bär i skogen och lära sig karda, spinna lin, sticka och väva. Man tillverkade själv sina kläder och sitt linne och en del av smöret man kärnade kunde man avyttra i handelsboden mot något annat. Avskildheten från yttervärlden gjorde att svänanfolket blev ett folk för sig självt I detta Kungarike-svänan fanns spektakulära personer. Benämningen Kungarike uppkom på 1870-talet. Det var ättlingarna till gästskivaren i Ingelstorp i Bergsocken Peter Jansson som senare bosatt sig på gården Djupa Sand som myntade detta begrepp och gav enligt dem passande öknamn åt olika inbyggare. I söder på sjöfällan bodde kungen Anders Svensson. Hans son kallades prinsen eller tuppen. Jonas Svensson på Djupa hade ett talfel som gjorde att man uppfattade att han talade någon dialekt, därför fick han namnet konsuln, medan en annan uppgift säger att han talade genom näsan och därför kallades för snabblejödden. Sven Jonasson på Grön Dal var enögd och darhent och kallades enögda Sventen. Sven på Lilla Södra Torp kallades generalen just för att han var så fridsam. Nisse i Östras kallades prästen eftersom han läste för den avlidne när någon i Svänan hade dött. Vedkastarpräst var annars en annan benämning för denna uppgift. Anders Svensson hade fått slag, det vill säga järnblödning eller stroke, varför han darrade mycket. Därför kommer han att kallas dirren. Och backstugan som han byggde och bodde i med sin familj fick namnet Dirrakullen. Johan i Hellbergsviken, eller Svenstorp som det också hette, kallades Klockaren. I norra Svärnan bodde träskomakaren Johan som kallades Rukan. Han tillverkade också vävstolar som skickades till Stockholm. Man gav personer namn efter något som kännetecknade dem. En John Andersson hade råkat hugga sig i foten så pass att han blev halt kom därefter att kallas för just foten. Johannes på Höga Dal som råkade ut för samma missöde kallades både Hoppman och Översten. Det senare förmodligen för att Höga Dal där han bodde var så högt beläget. Men svänanborna visste att ge svar på tal. De kallade i sin tur det boende i djupa Sand för Sanna Vargar. Norra Torp var det sista bostället som odlades i svänan. Det hade börjat odlas år 1814 efter att man först huggit ner skog, bränt marken och hackat upp åkrar för hand med flåhacka. Nybyggaren bodde i regel under ett stenblock eller en gran innan bostaden var färdigbyggd. Till exempel bodde Anders Andersson som var född 1789 i en enkel riskoja mellan två stora stenar innan han fick sitt torp i Östra Torp färdigt. Så småningom kunde nybyggaren skaffa sig en eller ett par kor, några får och kanske en gris och några höns. Några oxar eller hästar hade man aldrig på svänan. Utan torparfrun eller torpets ko fick dra repet till harven eller plogen, redskap gjorda av trä. Ifall torparen behövde utföra dagsverken till bonden i gengäld till att få bo på hans mark- så kunde ibland följa med en skyldighet om att leverera vissa naturprodukter som till exempel bär, aska och kära. Eller så förväntades man erlägga en viss andel av varendet i form av pengar eller, i enstaka fall, genom att låta bonden få lägra ens hustru. I sådana fall hette det att torparen blev buksvåger med bonden. Bonden kunde också lägra torparens dotter och ifall hon blev med barn så uppmanades hon att gifta sig med en av gårdens trängar och sedan fick paret tillåtelse att bosätta sig på ett stycke av bondens marker i Svänan. Bunden under 1800-talet var en person med ett tämligen stort inflytande jämfört med hur det hade varit några århundraden tidigare då bönderna hade låg status bland de fyra stånden. Däremot var torparens status gentemot bunden tidigare mycket högre. Ända fram till 1700-talet hade torparen medverkat i byalaget och både kunnat utöva inflytande och haft medbestämmande rätt. Men under 1800-talet var han närmast livegen under bonden vars makt alltså kunde vara så dominant att han till och med tog sig fysiska rättigheter med kvinnorna i torparens familj. Torparendet kunde vara att från solens uppgång till nedgång utföra tre kardagsverken i veckan om sommaren från början av april och fram till slutet av september och två per vecka om vintern från början av oktober och fram till slutet av mars samt årligen 30 kvinnodagsverken. Först längre fram i tiden kom torpkontraktet, åtminstone huvuddelen av det, att betalas med kontanter istället för genom dagsverken. Förutom dagsverke, vilket regel var ett per vecka för varje ko som torparen hade, skulle torparen och hans familj dessutom bistå med hjälp. Det kunde innebära att dagligen se till bondens häst, bära gröda i form av att hämta in hö, säd, potatis eller vad det nu kunde vara, köra ut gödsel, arbeta i trädgård och på äng, underhålla järnsgårdar eller bygga nya uppemot 90 meter. Spinna lin och ull till garn upp till 4,2 kilo vardera. Plocka skattebär vilket kunde innebära 75 liter lingon som dessutom skulle vara rensade samt under våren tvätta och klippa får. Ibland var man ålagd dubbelhjälpe och då fick två personer från torparens familj infinna sig för att arbeta. Till exempel ingick det i torpkontraktet för Svenstorp att slå två stora ängar åt bondens som torpet. Ett sådant arbete kunde ta upp till två månader. Vägen till Slottermarken var en halv mil lång och bondgården där axverkena skulle utföras låg en hel mil från torpet. När torparparet Johan och Lisa på grund av ålderdom på 1890-talet inte orkade utföra allt detta arbete gick folket i Svänan samman och hjälpte dem att bärga grödan. Det säger sig självt att denna slavtillvaro, där man på grund av hårt arbete hos bonden var tvungen att lägga kvällar och nätter på att uppodla sina egna karga åkertegar gjorde att många valde att emigrera. Därtill bidrog den landsomfattande svälten i Sverige i slutet av 1860-talet till detta beslut. I synnerhet många yngre män sökte sig bort till järnvägsbyggen i Värmland, Uppland och Norrland till sockerbetsfälten i Skåne och Östergötland eller till säsongs- och industriarbeten i Danmark och Tyskland. Annars var Amerika det riktigt stora utvandringsmålet. 1862 startade Torpsbruks Aktiebolag bara någon mil från Svänan vilket gav arbetstillfällen på nära håll med malmupptagning, kolning, transport och annat. Och när Torps mekaniska verkstad efter från 1870-talet började tillverka lokomobiler, tröskverk, ångmaskiner och råoljemotorer tog många chansen att söka arbete där och flytta från Svänan. Bland de som stannade kvar var det inte så få som utvecklade en stark längtan efter självständighet. Svänaborna i sitt avskilda skogsrike vid Sjönstråken blev kända för att vara individualister. De svänanbor som blev uttagna till indelta soldater- med tjänstgöring på Kronobergshed- rodde över stråken när de skulle till regemensmötena. På hemväg sköt de salut ett stycke från stranden- för att visa att de var tillbaka. <skratt> Krusanna som rodde över stråken i sin båt- och sålde gröt till rallarna vid järnvägen- är en kvinna som förtjänar att bli ihågkommen både för sin uppfinningsrikedom och idoghet- och för att hennes livsöde tydligt visar på den tidens utsatthet. Hon hette egentligen Anna Karlsdotter- och var född 1828 i Stenbro i Arneboda. Hon var gift med sockenskomakaren Gustav Salmonsson från Asa- Och de bosatte sig nu som torpare i backstugan till Krusakullen eller Sjötorpet och fick fyra barn. När det yngsta barnet var bara tre månader gammalt dog maken i hjärnfeber, det vill säga hjärnhinneinflammation. Och Krusanna som hon kom att kallas och som ännu inte var 30 år fyllda plockade och sålde lingon till uppköpare. Omsatte sedan pengarna hon fick genom detta i inköp av smör och andra livsmedel som hon sålde till svän bor. Två år efter makens stöd gifte hon om sig och fick tre barn till. Det äktenskapet var inte bra eftersom mannen var alkoholist. Sex år efter giftermålet dog också denne man i blödarsjuka och deras två första gemensamma barn hade dessförinnan dött i späd ålder. Nu var hon ensam kvar att försörja sina barn av vilka det sista som hon fick med maken nummer två föddes bara några dagar efter att han hade gått bort. Två år senare dog också detta barn och samma år som det hände födde hon sitt åttonde barn som var utomäktenskapligt, men det levde i bara tre månader. Man har svårt att föreställa sig hur Krusanna förmodde hålla sig på benen med tanke på alla det umbäranden hon fick utstå, men hon hade en otrolig kraft och säkert var det också så att det överlevande barnens existens gjorde att hon vägrade att ge upp. Hon reste med tåget ner till Skåne och sålde där lingon, ägg, smör och annat som hon köpt av bönderna i trakten och tog sedan vid hemkomsten båten över sjön tillbaka till hemmet med andra varor som hon köpt med sig. Och då samlades man i hennes stuga för att handla. Krusanna brukade då bjuda på nybakat rågbröd och sill och barnen fick sockerpinnar. Det blev som en fest. På samma sätt var det då hon inför jul fraktade julbrännvin hem till Svänan. Då blev det också lite av kalas medan man provsmakade brännvinet hemma hos henne innan man köpte sin ranson. Under tiden hon var borta fick barnen klara sig själva hemma vilket betydde flera dagar i sträck. Hennes backstuga brann till vid ett tillfälle upp men de hjälpsamma hjälpte så åt att bygga en ny bostad åt henne och barnen. Och hon hann med att gifta sig också en tredje gång. Den mannen som kallades Krusa och som tidigare hade arbetat som rallare, hade en tvåårig son från ett tidigare äktenskap med sig. Men efter bara ett och ett halvt år rycktes Krusanna bort i underlivskanser vid endast 50 års ålder. gjorde kom att överleva henne med nästan 40 år. Med ett sådant livsöde förstår man varför Krusanna berättat för sin ena dotter att det inte funnits en enda sten på Krusakullen som hon inte hade suttit och gråtit på. På Höga Dal fanns två stugor med tio meters avstånd däremellan. Den sista stugan revs år 1939. I en av stugorna bodde Johannes Andersson som var handlare och född 1826. Det var samma person som kallades Hoppman och Översten. Han åkte med hästskjuts ända till Kalmar efter varor. På vägen dit tog han med sig sådant som smör, säd och ägg för försäljning– och hem tog hon med sig sill, kaffe, socker, kryddor, tändstickor, fotogen och annat som han sedan sålde i sin lilla stuga. Flera chussar brukade åka samtidigt genom de djupa skogarna. Johannes var känd för att vara elak mot sin hustru Majastina. Han gav henne beting att utföra medan han var ute på sina handelsresor, och var han inte nöjd när han kom hem så gav han henne stryk. Maja Stina brukade ersätta de bönder som hjälpte henne med betingen, med smör som hon kärnat, Och det la hon under en sten i skogen söder om höga dal där hon bodde. Den stenen kom därefter att kallas för Smörstenen. Bland folket i Svärnan hade Johannes lågt anseende på grund av att han slog sin hustru. Alla deras sju barn emigrerade till Amerika efter att också det hade fått slita hund hemma på torpet. När Maja Stina dog gifte Johannes om sig. Han hade under yngre år varit en stor kvinnokar. Men den nya hustrun Malena, som var 19 år yngre, kunde sätta honom på plats. Det var gifta i 15 år innan Johannes dog 1901 med en betydande kvarlåtenskap. Malena gifte om sig med den 26 år yngre soldaten Karl-Johan Borg som bodde i ett hus intill på Höga Dal och som blivit enkling med två små söner. Malena, som inte fått några egna barn, blev nu styrmor och hela den lilla familjen fick det bra tillsammans. I Svänan var det brukligt att kvinnorna kyrktogs efter barnafödande redan första söndagen efter födseln. Kyrktagningen ägde rum innan högmässan och då kom kyrkväktaren med en pall som man ställde strax innanför dörren och på vilken kvinnan fick falla på knä. Sedan prästen läste över henne tilläts hon gå fram och sätta sig bland övriga kyrkbesökare. Blev man sjuk tillkallade man Garvaren i Aneboda som hade lämplig medicin. Man fördrev också vissa sjukdomar med makaber vidskepelse. Engelska sjukan, som också kallades Skärvan, behandlade man genom att under en torsdagsnatt be sig till kyrkogården i Aneboda och gräva upp ben från en död. Därefter rev man av lite av benet och blandade ner i mat och gav till en sjuke. Resten av benet återbördades till kyrkogården varpå man tackade den döde för att man hade fått låna det. Lundholmen var ett torp som var beläget längst i den sydligaste delen av Svänan. En gårdfarig handlare på besök skulle en gång ha blivit mördad här. I mitten av 1800-talet bodde en skräddare med sin familj på Lundholmen- men det var tvungna att flytta därifrån på grund av allt det övernaturliga som ägde rum. Det hördes buller och bång utanför stugan. Den mördade gårdfarehandlarens huvudlösa kropp vandrade som en hög skugga i skogen in vid torpet. Dörrar öppnades av sig själva hur man än låste dem och barnens sängar på vinden drogs fram och tillbaka om nätterna. När de vaknade på morgonen kunde en säng stå tvärs över trappuppgången. När skräddaren flyttat därifrån kom en annan familj dit. Inte heller denna kunde stanna kvar. Efter att ha stått tom en tid rev stugan och det påstås att man då fann människoben under den samma. Länge passerade man ogärna platsen efter mörkrets inbrott. Gröndal ödelades år 1872 i en eldsvåda. Efter branden påstod folk att de på denna plats hade sett vålnaden efter den fattiga torparkvinnan Lena som bodde där och som ådragit sig sådana brännskador att hon därefter avled, 79 år gammal. Överhuvudtaget trodde svenanborna mycket på spöken och oknyt. På näcken, tomtar, troll, brunskubben och gloson. För att skydda sig mot onska stack man ner en kniv i sanden på sjöbottnen när man badade, eller la en kniv i mjölkbyttan under mjölkning. Man lät inte yxan sitta kvar i huggkubben eller ordrätt vara kvar i jorden efter plöjning, för man trodde att ifall en gravid kvinna passerade där förbi och yxan och ordrätt satt kvar så kunde kvinnans barn bli harmynt. Såg man ett ljus i skogen tydde man det som att någon i släkten skulle dö. Men ibland hade dessa föreställningar ett gott syfte. Att skrämma barnen med brunskubben var till exempel ett sätt att hålla dem borta från brunnen som de annars kunde falla ner i. Lite makabert hårdföra behandlingar var däremot att låta slaktaren slå barn som stammade i ansiktet med en kalvlunga eller låta den som var sängvätare äta köttbullar av rävkött. Snoken betraktades som ett lyckobringande djur. Man dödade absolut inte en snok, utan tvärtom ansågs det som ett gott tecken ifall man till exempel hade en sådan boende i sin lagård, för korna och snokarna trivdes tillsammans, och man menade att snoken bidrog till att kon gav mer mjölk. Denna urgamla sed av ormdyrkan delades också av museimannen och etnologen Gunnar Olof Hylten Cavaljus, som i sitt hem Sundanvik i Skaterlöv vid sjön Åsnen dagligen lät sin piga Johanna sätta fram mat till gårdens ormar för att det skulle väl signa hus och gröda. Skolundervisning anordnades i Socknen sedan 1847– och innan dess gavs undervisning privat på Torps herrgård. Eftersom södra Svänan tillhörde Torp- och en del av herrgårdens tjänstefolk bodde i Svänan- kan det tänkas att några av Svänans barn fick ta del av undervisningen. Också äldre som bodde i Svänan var i allmänhet läskunniga- även om deras skrivkunnighet inte var lika bra. Medan det före detta soldaterna som var bosatta där- kunde både läsa och skriva och därför ibland även fick upprätta boupptäckningar. År 1878 hade Svenan tio barn inskrivna i storskolan. Skolvägen till skolan i Bokelund i byn Vitteryd var ungefär en halv mil på slingrande skogsvägar. Skolämnena var kristendom, biblisk historia, välskrivning, teckning, naturlära med astronomi, modersmål, Uppsatsskrivning, gymnastik, svensk historia och geografi. På lunchrasten åt barnen mat som de haft med sig. Oftast var det bröd med pålägg i form av stekt ägg, stekt fläsk eller ost och en flaska mjölk till. De fattiga smörgåsar saknade pålägg. Inför julen hade inte alla i Svänen möjlighet att tillverka egen julost eller slakta en gris. Då kunde de istället gå julagång, en sed som var vanlig i trakten under 1800-talet. Det innebar att man gick runt till de som hade slaktat och bad att få lite smake, en provbit. Smaket var inte bara kött utan kunde också vara bröd eller en bit tyg. Tillsammans kallades det julkost. Julbrännvinet inhandlades i regel på något bränneri eller hos någon gästskivare. Man kunde köpa en kagge på 26 liter som man band fast vid en stör och bar hem på två man. Därefter delade man hemma hos någon upp innehållet till de som var intresserade. Julbak och städning skulle vara avklarat innan julafton. Inför julen bakade man råg och potatislimpor, enbärslimpor och vanligt rågbröd. Annars bakade man mest havrebröd. Och så åt man lutfisk och drack hemlagad enbärsdricka som tillagades genom att hälla hett vatten över malda enbär i en sil. När blandningen svalnat lite tillsatte man gäst om allt, varpå drycken fick jäsa under ett till två dygn innan den hälldes på flaskor. Jämfört med vår tids julfirande så kan man tycka att det inte hände så värst mycket på julafton förr i tiden, men ändå var det en högtid som man längtat efter under lång tid. Mycket berodde det nog på att man äntligen kunde få äta sig mätt och slippa gå och vara hungrig, för det mesta kring julen handlade om att äta tillsammans. En typisk julafton i Svänan gick till som så att man åt korv och rebenspjäll och doppade grovt bröd i ett grytsbad. till drack man sur hembryggd maltdricka. Efteråt fick alla dricka brännvin, även barnen fick sig en liten skvätt. När det blev skymning tände man ljus i julgranen som inte var lika stor som den vi brukar ha idag utan som var av sådant format att den kunde ställas på ett bord i en liten träfot. Förutom med ljus var den pyntad också med karameller och äpplen. Därefter läste far i huset julevangeliet och så man smörgåsbord med bröd, köttbullar, anjovis, inlagd kryddsil och hemlagad ost. Någon kunde ibland spela dragspel Barnen fick julklappar i form av kläder, såsom mössor eller strumpor. De kunde också få var sin julhög, bestående av rågbullar och vetekringlor. Senare på kvällen åt man riskrynsgröt. Man dukade inte av matbordet innan man la sig, eftersom också de döda i familjen skulle kunna undfängna sig av maten som var kvar. Och enligt gammal magisk föreställning lät man också ett ljus stå kvar och brinna när man gick till sängs eftersom de döda skulle få värme. Och på juldagen gick man till fots till julottan i Arneboda kyrka. Det var en promenad på ungefär en mil och man började gå från djupa dal som låg allra längst söderut i Svänan och vartefter anslöt sig fler och fler människor till tåget. Det som hade svårt att gå drogs på kälkar. Väl framme vid kyrkan lades alla ljusblossen som man hade lyst sig fram med i julnatten –i en stor hög på kyrkbacken. Väl hemma igen kokade man kaffe och männen tog sig en sup. Juldagen var en dag då man skulle hålla sig i stillhet– –och bara utföra det allra nödvändigaste arbetet. Däremot var annan dagen en dag då man skulle besöka varandra och vara social. Man drack kaffe och bjöd på kaffebröd och männen tog sig åter en knarvare. Därefter åt man smörgåsbord med lite mer rejäl mat– och när man väl bröt upp så fick man med sig lite kakor för att ge till dem som eventuellt hade varit tvungna att stanna kvar hemma. I mellandagarna träffades ungdomarna på sjönstråkens is och tände ett bål varvid man spelade handklaver och dansade. Cirka år 1880 lär 150 personer ha besökt det sedvanliga bålet. Man förundras onekligen över att inte isen smälte och brast med både denna hetta och tyngd. Ifall det var en vinter då isen inte bar samlades ungdomarna i någon stuga istället för att spela och dansa och leka. Populära lekar var att gömma ring, byta gårdar, dela skepp och gissa grisen. Däremot hade man inga särskilda festligheter vid nyår. Julgraden fick stå kvar till 20 dagen eller ibland ända till kyndelsmässodagen den 2 februari- den som också kallades Lillejul. Och överblivna köttben efter julmaten hade man lagt på hög till söndagen efter tretton dagen som kallades Benrangelsöndagen. Nu lagade man till en soppa gjord på torkad kolrotsblast, Dökål kallad. Och dessa avskrapade köttben som hade benämningen hyllebojn eftersom benen hade förvarats på en skåpylla. Kanske ingen går med mat precis. Svenan var bebott i ungefär 240 år mellan 1700-talets början och 1940-talet. Enligt en inventering på 1940-talet hade det funnits 21 bostäder där. Vissa av de äldre torpen, som Södra Svänan eller Svänahemmet, hade minst 20 olika torpare som bodde där. Men från slutet av 1800-talet började området att avfolkas och kring 1925 var bara fem ställen bebodda. Djupadal ödelades 1913 och huset revs. 1947 lämnades det sista kvarstående bostället, Öde. Det var torpet Hellbergsviken, eller Svenstorp som det också kallades. Dit ledde en liten väg som gick mot nordost från Busin, strax norr om Loftehall, omkring tre kilometer från landsvägen och ett par hundra meter från sjönstråken. Det bestod av en liten rödmålad stuga, en grå lagård väster därom, en backstuga samt ett litet jordbruk med utrymme för ett kor. Ägare var Allan Jonsson, född 1894 i Ljusdal och död 1942. Två byggnader från Svänan finns flyttade till Moheda hembygdspark. Anders Johan Erikssons stuga från Norratorp samt jordkulan Dalen, också kallad för Fältas. Idag är Svenan lika folktom som området var innan de första nybyggarna kom dit- för 300 år sedan. Det är svårt att tänka sig denna nu helt igenvuxna trakt befolkade av familjer med barn, husdjur, kreatur och små odlingar och där torpen här var stod ganska tätt. Här föddes och dog många generationer människor och fasten deras livsomständigheter i de allra flesta fall var sådana att de är nästan omöjliga att fullt ut förstå. Stöttade man varandra och upplevde en gemenskap som man måste beundra. Alla som en gång bodde i Svänan är borta och det finns bara skrivna vittnesbörd och fotografier kvar. Vill du ta del av dem så kom till biblioteket. Där hittar du i vår Kronobergsamling information om sånt som har tilldragit sig i hela Kronobergs län och naturligtvis också i Svänan. Tack för att du har lyssnat! Jag som har berättat heter Ella Stuv och är bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek. Hej och på återhörande!